Sveicens visiem podkastā Career Stories. Mani sauc Dana Kocāne, un šis podkasts ir tapis, lai palīdzētu jauniem speciālistiem un profesionāliem viņu karjeras izaugsmē. Šis podkasts ir domāts tev, ja vēlies mainīt profesiju, ja es savu sapņu karjeras meklējumos, ja vēlies būvēt veiksmīgu karjeru un būt vienmēr pieprasīts speciālists. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi Olga Lovko, kura bija uzbūvējusi veiksmīgu karjeru mārketinga jomā, bet pēc tam mainīja profesiju un kļūpa par IT projektu vadītāju. Šī intervija būs nodrīgt tiem, kur vēlas kļūt par IT projektu vadītāju. Čau, Olga! Sveika, Dana! Paldies, ka atradu laiku, lai dalītos savā pieredzē. Paldies par aicinājumu! Pastāst, Lūdzu, kāds bija tavs karjeras ceļš, ar ko tu sāki, ko tu mācījies līdz nonāci IT jomā par IT projektu vadītāju? Pirmā manā izglītība bija ekonomikā un menedžmentā. Es esmu ekonomikas bakalāvars un arī maģistrs. Un otrā izglītība ir coachingā un mērķu sasniegšana. Tā kā sāku es pavisam ļoti teikt standārti, vai ne? Studējus un strādājus esmu vienlaikus. Man bija iespēja vienā no startautiskām ekonomikas universitātēm mācīties no četriem līdz deviņiem vakarā un līdz trijiem es esmu strādājusi. Un sākumā man darbi bija pavisam vienkārši, kā jau studentiem. Te bija gan tulkojumi, gan pasniedz bērniem mangu valodu, gan office manageri bija, gan man bija praksa rietuma bankā pa vasaru. Un, un tikai kaut kādi pēc kaut kādiem diviem gadiem, otrajā trešā kursā es saku strādāt jau loģistika. Sākās man pirmie starptautiskie projekti darbi ar starptautiskiem uzņēmumiem. Un 2002. gadā es pievienojos mediju aģentūrai, kas vēlāk arī kļuva par mediju holdingu, un saka strādāt pie projektiem ar klientiem mārketingā. Un manas ceļša mārketingā kopš tā brīža bijis vesels desmit gadus. Līdz tā, tā sanāk līdz 2012. gadām es biju mārketingā, un pēdējais darbs mārketinga bija digitālajā webdizaina aģentūrā. Tā teikt, pirmā saskarsmē ar to, ar to, ar to tā brīža aktuālāko un, un pieprasītāku tehnoloģiju un digitalizāciju sākusies. Tā kā es strādāju un vadīju projektu vadītāju grupu, ciešā saskarsmē ar webdizaineriem un grafiskiem dizaineriem un IT, IT cilvēkiem, developeriem, kas, kas arī weblaps pēc tam veidoja. Tā bija man pirmā saskarsme. Aģentura bija neliela, gāja mums visādi un grūti. Konkurence bija liela, tā būtu klients bija grūti, un, un tad pēc kaut kādu laiku es sapratu, kad es neatistos tā, ka man gribēja to satīstīties, un nolēmu aizbraukt ārzemēs un mēģināt kaut ko citu. Un tad man bija divas iespējas. Es sapratu, vai nu, vai nu man jāparkvalificējas un jādara kaut ko, ko es neesmu darīsu, jo, jo Latvijas pieredze, nu tā teikt, un Latvijas izglītība jau toreiz ne, negluži kotējās, ja tā teiksim, jo mēs esam netik labi zināmi. Un uh, es sapratu, ka varbūt man būs jāsaka no nulles, un es biju gatava. 
un, un es izgāju interviju uz Carnival Cruise Line, lielāku kruiz līniju laineru kompāniju pasaulē, un nolēm doties pie viņiem strādāt finanšu departamentu. Sāku es strādāt kā finanšu sistēmu support speciālistu, tad pēc dažiem kontraktiem sāku strādāt pa inventari analīstu, un tad pēc tam pat pēc algu sistēmu support speciālistu, un, un tad tālāk. Jā, tā, kā, tā kā kopā es tur ASV reģionā un Karību sālas nostrādāju sešas gadas, un, un, protams, tālāk gribēju attīstīties, un uh, darbs bija ļoti dažādām sistēmām, finanšu sistēmām, algu sistēmām, uh, uh, noliktavu sistēmām, un tā bija varbūt pirmā un ciešāka mana, uh, mana pieredze ar tehnoloģijām. Ļoti, ļoti cieši darbs ar IT departamentu, ja kaut kas nestrādā sistēmam, ja kaut kas brūk nost, tad uh, mums bija jāatver tikiti, jāreportē to situāciju, kas tieši nestrādā, jāpaskaidro uh, daļu no lietamies paši, tā kā uh, trebalšūtājiem, mums, mums visiem lietotājiem pašiem bija jāpalīdz, kā lietot vairākas sistēmas, un tas pat cik uh, kūģi un industrija, tas visas sistēmas ir diezgan specifisks. Mēs izgājām arī speciālu apmacību. Pirmais mēnesis ir bijis tā saucama koledža, kur apmaca strādāt ar šim sistēmām. Un pēc tam divu mēnešu pārbaudas laiks, kur tu tak sevi pieradi, vai tu vari, vai nevar. Protams, tas darbs ir apmaksāts arī pirmos tajos trijos mēnešos, bet viss visa šī padarīšanā tomēr tu maksā pa to, jo kamēr, kamēr tu atlido kārto vīzu, kārto medicinskas dokumentus, pa to tu pats maksā. Jā, tā kā var teikt, ka pirmais mēnesis varbūt pirmais, pirmā alga atmaksāja tikai manas izdevumas un pelni, tas saku, varbūt no otrā trešā mēneša tikai. Un tā sešus gadus bija ļoti izaicinoši, ļoti interesanti, bet es arī sapratu, ka man arī patik tehnoloģijas un patik strādāt ar IT projektu vadītājiem un uh, developeriem, programētājiem un biznes analītikiem. Nu, tā lūk. Un tad, tad, kad es sapratu, kad es gribu attīstīties tajā virzienā un es pieteicos arī uz vakāncēm uh, sauszemē uh, tajā pašā uzņēmumā Miami ofisā, bet, diemžēl, priekšu, ka tik dota cilvēkiem ar pieredzi, Tā kā es arī zinu, kā tas ir, kad tu mēģini paaugstinot kvalifikāciju vai iet bišķiņ tālāk dzīļāk IT, bet, bet īsti nevar uzreist, tik vienkārši tas nenotiek. Un tad pienāca atvaļinājums, atvaļinājuma laiks, es biju Latvija, un man bija četriem līdz apmēram sešiem mēnešiem laiks, kad nezaudējot nākamo darbu un kontraktu, es varēju izdomāt, ko tad es daru tālāk. Un tad es izdomāju, kad tomēr es gribētu pamēģināt kaut ko, kaut ko, kaut ko citu un tomēr iet uz savu, savu mērci tehnoloģijas un varbūt man jāmēģina Latvija. Es saku konsultēties ar rekrūteriem, ar karjeru speciālistiem te Latvijā un mēģināju saprast, kāda tā ir situācija, jo skaidrs, kad es nedzīvē un nestrādāju Latvijā sešus gadus, tikai biju te atvaļinājumos un tad man bija jāsaprot, kas te īsti notiekās un, un, un kas, ir, kas ir mainījies pa sešiem gadiem. 
kādi, kādi, kādi ir algas līmeni, ka, nu, kas vispār notiek, kāds ir iespējas, ka, cik daudz un kas ir attīstījis, nu uzināja viskas, kas, kas man interesēja. Paldies visiem, kas man toreiz palīdzēja un konsultēja un, un atbildēja maniem jautājumiem. Un tā es sapratu, ka man īstenībā jāpartaisa savu CV vai savu rezumē. Un man jāizvelka no tā visu, kas varētu būt derīgs vai redzams IT jomā vai tehnoloģiju jomā, kādas manas prasmas un iemaņas no iepriekšējām pieredzēm var parādīt, ka, ka es varu, ka es spēju, kad, kad es esmu gatava uzņemties un darīt un, un pielagoties citai specifikai, jo, protams, daudzas lietas ir tipaši menedžmenta, viņas ir ļoti līdzīgas daudzās industrijas, bet ir lietas, kas ir ļoti specifiskas katrā industrija. Un pat cik es vienreiz savā dzīvē jau pārkvalificējusi, man bija, nu, ne tā kā bail, bet nervoze, bet tomēr es biju gatava arī to darīt, jo, nu, ceļa atpakaļ nav, jo ceļš atpakaļ tas ir to lose. <laughs> nu, tā lūk. Mm-hmm. Paldies, Olga. Tāds mans ir ceļš un, 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 un sākums uz IT nozarē un parstrādāju to CV, es arī dabūju savu pirmo darbu fintēku uzņēmumā Latvijā, jā. Superīgi, jā, tad, principā, ja tu vēlies mainīt nozari, tad jābūt gatavam kaut ko darīt no nulas un jāparakstās uz kaut kādiem, varbūt, mazākiem noscījumiem, jā, kā piemēram ataugojumu ziņā, un vēl arī saprotu, ka tev palīdzēja tas, ka bija pirms tām pieredzēra, IT sistēmām. Tas arī mazliet palīdzēja dabūt šo te jauno darbu kā IT projektu vadītājs. Jā, tas ļoti palīdzēja tā, kad, ka es strādāju ar dažādām, kā es teicu, finanšu sistēmu, noliktavu sistēmu, norēcinu sistēmam, arī viesnīcu, tā kā reģistrācijas vai hotelu sistēmam. Un tad tu pārstāji to baidīties, ja tu ikdienā ar to strādā, ikdienā ar kaut kādiem tehniskiem vai IT cilvēkiem, un tu pats jau kļūst par speciālistu, kas palīdz a, citiem departamentiem kaut, kaut kāds problēmas ar sistēmām atrisināt, zināmā līmenī kā users līmenī. Mēs arī daudz testējām kaut kāds upgrades, sistēma atjauninājumus vai sistēmas performance, un tas, protams, dod iespēju jūsties a, brīvāk, ar tām sistēmām un, un, un drosmīgāk, kā teikt, nu, nebaidīties no tā. Nu, arī, es sapratu, ka man arī patīk, jo varētu būt arī variants, ka tu pārkvalificēsi, bet tam nepatīk. Un tā, mm. tā, 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 tā ir problēma, tad ir šķēršļas, tad varbūt tad nav jāiet. Bet es sapratu, ka man patīk, ka man sēdēt pie datora veselu dienu nav problēma. Mm-hmm. <laughs> un, un, un man tas nešķītā uh, gadlaicīgi, jo bija cilvēki, kas teica, o, kā tu vari tur sēdēt un ar tām finanšu sistēmām strādāt tur veselu dienu, un, bet tev nav gadlaicīgi, es saku, nē, bet tajā pašā laikā es ļoti daudz strādāju ar cilvēkiem. Jā, tas, ko es gribēju piebilst, ka strādāt IT jomā, tas nenozīmē, ka tev visu dienu jāsēž pie datoru, pareizi tev ir arī komunikācija ar cilvēkiem, un plus, kas man vēl šķiet, ka īstenībā tu nogursti vairāk komunikāciju ar cilvēkiem, nekā strādājot ar IT sistēmām. Gan, gan, un tur arī mm-hmm. bija ļoti liela priekšauka, ka mums bija maiņu darbs. Es nestrādāju nekad 8 stundas nepartraukt. Man ir maiņu darbs, bija strādā 4 līdz 6 stundām, un tad, tad ir arī 4 līdz 6 stundā pārtraukums. Un pat cik 
tas bija ceļojuma darbs, tad es visu laiku pastrādāju četras stundas, izskrēju ārā uz kādas sālas apskatos, kas tur notiek tajā sālā, tajā pilsētā, ja tur ir pludmala, nepludmala vai kaut kas cits, nu, izpētu padaru kaut ko, un tad atgriezos nostrādāju vēl tur savas četras stundas vai cik. Tad ir mana darba specifika ļāvā arī strādāt ne, ne stundas no, no, no A līdz Z, bet bija atkarīgs no tā, kā tu izdari to darbu, tas bija ļoti konkrēts darbs. Un tas nozīmē, ja es visus pienākumus paspēju izdarīt, piemēram, tur četras stundas vai seši stundas, nu, tad tas arī viss. Tad es esmu brīva. Tad, protams, tas mani motivēja, kā jau slinku cilvēku motivēja strādāt ātrāk un kvalitatīvāk. <laughs> Kad censties pabeigt visu ātrāk un labāk, un tā, lai mana vadība ir apmierināta, un tā, lai viņi redz, ka viņi var paļauties kad viss būs izdarīts, un, un jā, sešu gadu laikā es biju top performers, un, 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 un piedalījis arī visādas, kur kancils, un, un citās lietas, kur, kur nu, visādas suggestions piedāvājums, jaunas, tā kā rādīja arī, nu, bija, mm. bija da, da, daudz veidīga pieredze, tā jā, mm. jā. Jā, tāpēc nebaidamies IT sistēmas nekādā gadījumā, ja ir vēlme, tad dejam un mēģinam, Un tad arī mēs sapratīsim to, vai mums ir jāiet tālāk, dziļāk vai kā, bet uh, visa tā mūsu nākotne arī ir, jā, IT sistēmas, digitālās prāsmes, tas ir tas, kas mums šobrīd ir ļoti jātīsta, lai būtu pieprasītiem šajā darba tirgu. Labi, un kāda varbūt bija tie lielākie varbūt izaicinājumi, tad, kad tu jau strādāji projektu vadītāju amatā, kāda varbūt bija tāda izaicinājuma, plus pēc tam kāda varbūt arī sasniegumi, ar kuriem tu lepojies? Uh, izaicinājumi dažādi, protams, kad tu mācies kaut ko jaunu, tas ir vienmēr izaicinājums, cik tu atri saproti, apgūsti, vai tu visu apguvi, uh, vai, vai tas ir tas, ko no teviem sagaida, un, un vai tu visu ir paredzējis, jo sistēmas ir sistēmas, nu, varētu visu kaut kas notikt. Tā kā challenge ir vienmēr, tad vienmēr var notikties kaut, kā, kaut kas jauns, un kaut kādām uh, lietotājiem varbūt kaut kādu problēmu, kādu tu vēl neesi pieredzējusi un tev to jāatrisna un šis ir biznes, kas ir diennakts biznes 24-7, kūģi neapstājās nekad. Tas nozīmē, ka visām sistēmām vienmēr jāstrādā. Un tas nozīmē, ka atbildība ir ļoti liela, kad gan personāls, gan viesi no visām sistēmām dabūja to, ko viņi gaida, un ja kaut kas nestrādā, tad to jāatrisnums iespējas ātri, un tā kā mūsu um, departamentam, gan arī IT departamentam bija ļoti liela loma, un mēs arī skaitījāmies kā oficēri, oficēru augstākā menedžmenta sastāvs, jo no mums ir bija atkarīgs, vai sistēma strādā, un nestrādā tāpat kā arī no kapteiņa, kas atbildīgs par drošību, lai visi viesi ir drošība, tad mēs atkarīgi no tā, vai tas servis vispār būs. Jo, nu, labi mm. cērieni, tev varbūt bārmeņas uztaisīs, bet ja viņš nevar, es tevi norēķināties ar tevim, vai viņš nevar ar to sistēmu teiksim, parādīt, tad viss tā cēģiti sākās iestāties. Vai, vai piemēram, uz kuģa visas sistēmas durvi atvēršanas sistēmas arī ir elektroniskas. Ja tu pēkšņi nevar iet savā numuriņu, tāpēc, ka tev magnetiska kārta nestrādā, vai tu nevar ieslēgt televīzoru, vai, vai vēl kaut kas, tas, mm. tas, tas, tas ļoti ietekmē, tā teikt, customer journey, vai ne? Mm-hmm. 
Ok, un uh, varbūt ir kaut kāds arī tāds projekts, uh, kas tev bija, piemēram, varbūt pēdējais, uh, tu strādāji fintači jomā, varbūt tur bija kaut kas tāds, ko tu labprāt pieminētu? Uh, nu, fintek jomā bija ļoti interesanti, bija jārada gan, gan jauni produkti jaunam tirgum, gan arī uh, esošu produktu attīstībā uh, cita līmeni, gan arī uh, marketinga kampāņu palaišana. Tā kā, nu, nezinu, cik daudz jāstās, cik lai nebūtu konferenciāli, bet tas, tas, tas bija ļoti liels izaicinājums, jo tas bija pirmais darbs iekš engineering, mēs pat nesaucam to par IT, mēs saucam to par, par engineering, jo paši rādījiem būvējiem, tas ne tikai sistēma atbalsts vai sistēma konfigurācija, bet tieši izstrade. Un... Uh, bija ļoti, ļoti daudz jāmacās, un uh, es atceros un to, kad pirmajā, pirmajos mēnešos, varbūt pāris vai trīs mēnešos, kaut ko googlēja katru dienu, kaut ko jautāja cilvēkiem katru dienu, joprojām esmu ļoti pateicīga visiem, kas pacietīgi atbildēja uz visiem maniem jautājumiem, ļoti esmu pateicīga cilvēkiem, kas uh, pieņēma mani darba un ieraudzīja to potenciālu un kuri iedrošinājuši un pateikuši, tas nekas, ka tev uh, nav zināšanas, ļoti tehniskas zināšanas. Galvenais, kad ir menedžmenta zināšanas, ir sapratna pa projektu vadīšana, bija jautājumi, uz kuriem es veiksmīgi atbildēju un tad viņi saprata, ka es varu tikt galā un, un jā, bija grūti, bet nu, tiku galā <laughs> un ar to, protams, es lepojos. Superīgi. Jā, starp citu runājot par izglītību, vai vajag kaut kādu nepieciešamo izglītību, lai, teiksim, kļūt par IT projektu vadītāju? Es teiktu, ka tas nav obligāti, bet tas ir ieteicams, jo izglītība vienmēr palīdz, palīdz abiem diviem. Man, ka menedžeriem vai ka vadītājiem vai grupas līderiem vienmēr ir vieglāk strādāt ar cilvēku, kuram varbūt mazāk jāskaidro kaut kāds lietas, jo viņam ir kaut kāds sapratne vai, vai ideja vai arī pieredze. Mm-hmm. Un tam cilvēkam arī ir vieglāk, viņam ir mazāk jautājumi, viņam ir uh, zināšanas jau kas viņš tagad var pielietot, jā. Tā es ļoti ieteiktu, ja jums ir izglītībā, jums tas palīdzēs, mums tas, ka darba devējām vai menedžeriem arī tas palīdzēs, un mūsdienīga izglītība ļoti palīdz arī attīstīt domāšanu, spēju atrast vajadzīgu informāciju un atlasīt sistematizēt informāciju un arī loģiski savienot kaut kāds procesus, un tā kā es iesaku, es teiktu, ka tas ir plus, vienmēr plus, Bet es neredzu, ka tas ir šķērslis, ja izglītības nav. Uh-huh, uh-huh. Bet piemēram, ja es kaut kāds sen jau pabeidzu, jā, augstskolu, un uh, tagad es izdomāju, ka es gribu mainīt profesiju un kļūt par IT projektu vadītāju. Tad uh, kas man pirmkārt jādara? Vai man vajag tos uh, kursus IT projektu vadīšanā vai varbūt, ne, varbūt kaut kur atrast darbu? par tā kā praksi vai brīvprātīgo, kā tev šķiet? Praksi ir ļoti laba ideja, un es zinu, un kad uzņēmumi mm-hmm. tiešām to piedāvo pa vasaru vai ne pa vasaru, bet praksi ir diezgan populāra, internships ir populārs Latvijā arī, paldies tiem uzņēmumi, kas to dara, jo tā ir vislabākā iespēja kaut ko apgūt un apgūt tā teikt kaujā, ja. Kursi, tā ir laba lieta, es atbalstu arī, jo tā ir investīcijas sevi, izglītība un kurs tā ir investīcijas sevi. Tas neko negarantē, bet tas notiek tev palīdz. Un mana pieredze par IT kursiem saka, saka to, kad tad, kad es mācījos un strādāju, man bija vieglāk to informāciju un apmacības no kursiem pielietot vai saprast. 
Jo pirmkārt es jau biju tajā battlefield, es jau biju tajā situācija, kur tas bija jāpielieto, un tad man kļuva skaidrs, tā informācija viņa tiek tiešām apgūta, viņa nevis kaut kur smadzenes dziļākajā daļā nosēdināt tie teksti vai teorija, bet kaut kas, ko es uzreiz eju un pielieto, ja mēs runājam, piemēram, par atžēlu vai skrām, nu tad tu nevienkārši izlasi par, par uh, ceremonijām, bet tu viņas jau pielieto. Un tad tev vairāk skaidrs, kā tas strādā un kā tas varbūt nestrādā. Un uh, es, protams, teiktu, kad uh, labāk mācīties tad, kad kad tu vari jau apvienot vai praktizēt, vai arī izvēlēties tādas kursas, kur tu vari arī pēc tam iziet kaut kāda praksa, varbūt ir kaut kāda kursa, kas piedāvā pēc tam praktizēties, vai ne? Mm-hmm. Un tā. Mm-hmm. Skaidrs. Labi. Bet runājot pār raksturīpšībām, ja, teiksim, vai ir kaut kādas raksturīpšības, kurām jāpiemīt, ja, lai būtu veiksmīgs projektu vadītājs, tie saucamie tad šodien soft skills, ja, jo nepietiek mūsdienās ir hard skills, tomēr Droši vien ir tās īpašības, kas tevi izceļ tajā visā kandidātu pūlī. Pilnība piekrītu šobrīd IT specializācijā un IT nozarē daudz skatās uz soft skilliem. Es pati nesen no, meklēju programētājs developers, un man bija svarīgi uh, developer programētājiem ir soft skills. Uh, viens no lielākiem un svarīgākiem ir komunikācijas spējas, jo Tehnoloģijas ir pietiekami sarežģīta tēma, un ja tu nevar viņu izskaidrot, paskaidrot klientam vai biznes partnerim vai a, kolēģim, kas nav tik tehnisks, tad, tad varētu būt grūtības, tad, tad citreiz labas tehniskas idejas vai labi tehniskie risinājumi netiek realizēt, tāpēc, ka viņi netiek saprasti. Un a, es domāju, ka komunikācijas spējas viens no, no galveniem spēja izskaidrot un paskaidrot un... un, un uzzīmēt varbūt schēmu un paskaidrot logiku vai koncepciju. Protams, labas anglu valodas viennozīmīgi šajā industrijā bez tām neiztikt. Spēja organizēt savu darbu un organizēt procesus un citus cilvēku darbu. Spēja zināma mēra būt par līderi un, un vadīt, vadīt tos procesus un plānot plānošana Tā kā, nu, tādas organizātoriskas spējas. Jā. Mm-hmm. Ok. Jā, mēs pirms tam uh, neizrunājām par to, ko dara vispārai tie projektu vadītājs. Tie cilvēki, kuri nezina, ko viņš dara, uh, varbūt mēs varētu jā, tā kā pastāstīt, uh, kāda mm-hmm. ir tie galvenie pienākumi, ko viņš ikdienā dara. Protams, tas ir viss atkarīgs no katra uzņēmuma specifikas, uh, bet lielākoties tas ir projektu un aktivitāšu plānošana, budžeta un risusu plānošana, komandas darba organizēšana, uh, tehnisku prasību savākšana, risku pro- prognozēšana un minimizēšana, mm, uh, deadline, jeb termiņu un uzdevumu izpildes kontroli un rezultātu panākšana. Nu, kas vēl? Nu jā, tā, mm-hmm. tā, tā, tāds cikls ir apmēram tāds. Mm-hmm. Pārunās, pārunās ar, mēs to saucam par stakeholderiem, pārunās ar partneriem, biznes partneriem vai klientiem, nu iesaistītām pusēm. Kā tev šķiet, kas šajā amatā varbūt ir tas nepatīkamākais? Ja, jo katrā amatā, man liekas, ir pienākumi, kas tev visvairāk patīk, bet ir kaut kāda daļa, kas varbūt ir tāda izaicinošākā. 
Es domāju, tas ir individuāli katrā cilvēka raksturi mm-hmm. šībām. Ja? Mm-hmm. Man, piemēram, vismazāk interesē to, vai patīk tu kaut kādu dokumentāciju vai mm-hmm. atskaišu veikšanu. Tas, man liekas, vis, vis nu, neinteresātākais. Viņš nav grūtākais darbs, ne, mm-hmm. viennozimīgi, bet, kā mēs zinām, jebkurā administratīvā darbā, vismaz 30%, jā, ne, ne visu 50, laikā aiziet uz tieši tieš to administratīvu dokumentātālu darbu un, un, un visādu atskaišu padarīšanu, un tas var būt vismazāk mm-hmm. interesants priekš manis piemēram. Mm. Jā. Nu jā, man šķiet katrā profesijā ir kaut kāda daļa pienākuma, kas mums ļoti patīk, bet vienmēr būs kaut kas tāds, kas var būt mazāk. Tāpēc es domāju, ideālā varianta, jā, ideālā tāda viena profesija, man liekas, vienkārši nav, jā, kur piemēram, nu pilnīgi viss tev patīk, aizrauja, jā, un tu vienmēr esi enerģisks un entuziasma pilns. Nu jā, tā ir izaugsmas zona, un, 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 un mm. tur arī var panākt labas rezultātes. Es, es, es zināju, kad bija arī gadījumi, kad manu atskaišu paraugus arī pat kopēja un ieteica izmantot. Varbūt tas bija nepatikams darbs, bet es viņu izveidoju tā, lai viņš man ir ērts un, un patikams un beigu beigais tas kļūst pa kaut kādu standārtu, kas es uzskatu, kad arī panākums vai arī sevis pārvarēšana, kad tu izdari kaut ko, kas tev mm. netik patīkami, kā jau es teicu, ka sliņķis izdara tā, lai tas ir vieglāk un beigu beigas tas var, varētu arī noderēt ne tikai tev, un tas tad ir ļoti liels gandarījums no tā. Mm-hmm, mm-hmm. Kā tev šķiet, teiksim, vai ir kaut kādas perspektīvas šajā amatā, kā IT projektu vadītājs, teiksim, kāda ir tā turpmākā izaugsme, kāda vispār varianta pastāv? Man liekas, ka jā. Šobrīd IT un ne tikai IT projektu vadīšana vispār menedžments, viņš eksistē un attīstās, viņš tagad segmentējas, es teiktu tā, jo daļu, kā teikt, daļu no, no tiem darbiem, ko dara menedžeri, tie darbi tiek segmentētas kaut kādiem virzieniem vai kaut kādiem fokusiem, piemēram, līdzīgu darbu savā ziņā dara service delivery manageri, mēs zinām šādus nosaukums, viņi vairāk populāri ASV vai startotiskas lielas uzņēmums, Latvijā mazāk zināms šajā amata nosaukums, bet pēc būtības viņš ļoti līdzīgs projektu vadīšanai, tikai tai varbūt, kā mēs vienmēr sakam, projektiem ir sākums un beigas. Bet, ja tu service delivery, tas service viņš varētu būt continuous service, viņš var nebeigties, jā, un tad, tad, tad darbs jau principā ļoti līdzīgs, bet viņš tiek saukts savādāk. Mēs zinām mm-hmm. arī produktu menedžeri vai produktu ownerī vai scrum masteri, jā, piemēram, dažos uzņēmumos cilvēki grib paņemt tikai ceremoniju vadīšanu no, no visu projektu vadīšanu un, piemēram, novarzīt to darbu tikai tur. Daži grib paņemt tikai pro, produktu vadīšanu vai pro, produktu attīstīšanu un novarzīt tikai tās iemaņas. Tā kā es, es uzskatu, ka tas ir jebkurā gadījumā visi mēs esam, visa šī amata ir menedžeri, kā mm. lai to viņu mm-hmm. nenosaucam. Es domāju, šo paveidu, šo menedžeru paveidu būs arī vairāk un specifiski. Es nebrīnītos, ja tagad parādītos attilātu darbu menedžeri. Mm, nu jā. IT vai ne, vai kaut kāds remote work menedžeri, vai kaut kādi mm. vēl ipatnēja zoomeri vai, <laughs> jā, tā tā. Tā kā es domāju, ka perspektīvas noteikti ir. Es dzirdēju no daudziem programētājiem, developeriem, ka viņiem administratīvais darbs ļoti, ļoti nepatīk. Un viņi labprāt gribētu menedžeru sev. Vai mm. savai grupai, vai savai, savai mm-hmm. komandai, jā. Un tad, tad šķiet, ka varbūt, nu, ko tu tur, nu, priekš kām, ko tu tu pats tur nevari 
uzsākt uzdevumu un pabeigt to, to uzdevumu, tās, ko vai tikai to, nu, jā, var, bet ap to visu ir daudz kas. Mm. Jā, aizdarīt, ir statistika, ir procesi, ir sēcībā, ir, 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 ir vesels cikls, kas jāaizdara, un bieži vien tehniskie cilvēki, viņi grib iedziļināties savā tehniskā uzdevuma, viņi negrib to darīt, un tad, tad, tad tur parādāmies mēs visās savās specifiskajos mm. lēņķos, kurš mm. ko dara, un tad, tad es domāju, ka perspektīvas noteikti ir, un es domāju, varbūt tagad, pat arī šis darbs tiek pārvērtēts un pat vairāk pieprasīts, jo tagad atilināti daudz vairāk strādāju cilvēki, kļūst izolētāki un, mm. un, 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 un tad tur ir mazāk, varbūt sajūta, ka mazāk menedžmenta, jo agrāk bija tuvāk un vairāk un tad efektivitāte var krīst un tad mm. ir jautājums ko darīt, mm-hmm. kā tad menedžēt, kā tad strādāt tā, lai tā efektivitāte varbūt nekrīt. Mm-hmm, mm-hmm. Jā, paldies. Un kā tev liekas, vai ir arī kādi noslēpumi, kas palīdz kļūt par veiksmīgu projektu vadītāju? Uh, nu, jābūt drosmīgam, kā mēs teicam. Jā, jāparvēr savas šaubas un jāiet savu mērķu, savu viziju. Protams, noslēpums, kā es jau minēju, tam jāpatik pa to jādega. Ja tu sāc mm. ar to strādāt un saprot, ka nav īsti tavs, tas nekas. Tas, mm-hmm. tas, tas nav, tas nav uh, failure, tā nav problēma. Es vispār uzskatu, ka mūsu uh, Latvijas, tā teikt, mindsetam bišķi pietrukst novērtēt, kad cilvēkiem, cilvēki ir mēģinājuši vairākas lietas, un tad viņi mainīja savus lēmumus. Kāpēc nē? Mm-hmm. Pieredze ir pieredze. Tad, mm-hmm. tad tas nav slikti, ja tā pieredze varbūt bija īsa, vai viņa bija ne tāda, kad tu gribi. Tu mm-hmm. tikko uzzinājies, ka varbūt tas nav tas, ko tu gribi. Mm-hmm. Kāpēc nē? Es priecājos, ka mēs dzīvojām laikmēte, kad nav jāstrāda 20 gadus vienā uzņēmuma, tā kad tas bija mūsu vecākiem. Mm, tas gan, jā. Tev nav līdz mūža galam jāstrādā vienā profesijā un tev, tev nav obligāti jāizvēlās tikai viena profesija jā. Jā, uz visu mūžu. Mūsdienās tev ir tik daudz iespēju jā, un tu vari mēģināt nepatīk maini. Jā, un es domāju, šobrīd ir tik vienkārši nomainīt profesiju, jā, un tu, Olga, esi liels piemērs tam tieši profesiju maiņā, jā, un tāpēc arī uzaicināt tevi, jo tiešām, man liekas, tas ir sasniegums, jā, ka varai nomainīt profesiju, jā, jo tomēr ne katrs to spēj, mēs daudz baidāmies to darīt, un arī vēl man tāds jautājums, Kā tev liekas, vai tās ir kaut kāds varbūt rakstur īpašības vai prasmes, lai spētu nomainīt karjeru? Es te gribētu piebilst arī tas, ka varbūt tas nav nemaz karjeras maiņa, jo uh-huh. mūsdienas arī diezgan izplatīt, ka cilvēkiem ir divas profesijas vienlaikus vai divi darbi vienlaikus. Tev varbūt kaut kāds ļoti radošs darbs un paralēli tu, tu, tev ir kaut kāds papildus nodarbošanas vai savs biznes, kas ir, kas ir ļoti tehnisks. Ja? Tā kā, nu, Varbūt projektu darbiem arī ir tāda specifika, tu, tu viņus var darīt tikai, kam ir projekts eksistē, ja, nu, tas varbūt arī izlaicīgs projekts, un viņš var beigties, un tu, tu var darīt kaut ko citu, mm-hmm. tā kā, nu, tā ir tāda dinamiska vide, nu, tā kā jābūt proaktīvām, dinamiskam cilvēkam, um, un nebaidīties, jā, 
es teiktu, būt drosmīgam. Baidīties mm. ir normāli, es nesaku nebaidīties, mm-hmm. baidīties tas ir normāli, bet skatīties savām bailīm acīs un apzināties, ka jā, ir baili, bet es iešu, es to darīšu un es iemacīšos, varbūt man sanāks labi, varbūt netik labi, bet var iet mm-hmm. arī tālāk, jo mēs neiemacījāmies braukt ar itini vienā dienā vai vienā reizi, nu varbūt vienā dienā iemacījāmies, bet momentā nē, tā kā, jā, varbūt vajadzēs vairāk laika, katram cilvēkam ir savs laiks, lai kaut ko iemacīties, un tas arī ir ok, nav, nav tāds standarts, ka tev tagad jāiemacās vienā mēnesi, ļoti labi man pateica viens HR speciālisti, ka mēs negaidām no jums atdevi pirmos pēc mēnešus. Nu, protams, tādā mērā, tādā nozīmē, kad to biznesu jāsaprot, to specifiku jāsaprot, jo arī tehnoloģiju, iekš inženieringu, iekš IT ir tik daudz specifisko tehnoloģiju jomu, kad, kamēr tu nesāci ar to strādāt, tu, tu nemaz, mm. nu kā, nevar lasīt pa visām, pa visām tehnoloģijām ielaikus, tu nevar šodien sākt lasīt par machine learning vai artificial intelligence un tad, tad, tad vienkārši out of uh, nowhere, ja, tad, tad tu, tu sāc par to interesēties tāds, ka tu sāc ar to strādāt, un piemēram, pēdējā darbā es strādāju ar digital identity, mm-hmm. nu, kamēr es nesāku ar to strādāt, tas nezināju, kas tāds ir, mm-hmm. es, tad es sāku pētīt, tad es sāku apzināt, tad uh, man sāku kolēģi stāstīt, mm-hmm. ar, ko tad mēs daram, kas tāds ir, ja, mm-hmm. nu, daudzas lietas nāks tikai ar darbu un ar pieredzi, mm-hmm. un tad tajā jāiet. <laughs> nu, jā, būt atvērtam tā kā jaunajam Jā. nebaidīties no visiem tiem jaunajiem terminiem un jā, sistēmām un tā. Varbūt iepatiksies, jā, galvenais tā tad mēģināt. Mm-hmm. Un kā tu domā, kas ir tā veiksmīgas karjeras laimes atslēga vai ir tāda vispār? <laughs> es domāju, ka jāskatās uz, uz grūtībām kā uz iespējām. Tas varbūt skan banāli, bet šīnī gadījumā tā tas ir. Kad, kad, kad ir grūti, tad tā ir iespēja. Tas ir iespēja būt ārpus savas komforta zonas, un tas nozīmē, ka tik līdz tu ārpus savas komforta zonas, tad tu tajā laikā kaut ko apgusti jaunu. Tas ir ļoti, ļoti diskomforti. Mm. Tas ir tā kā tu uzkapi tikko uz slēpēm, un tagad tev pirmo reizi dzīvi, un tu tagad jā, jātriecās nenormāli ātrumā uz lēju pa kalnu. Ir, ir ir bistami, ir bail, bet uh, es vienmēr sāk, sāku, kad ja citi to izdarīs, tad es arī visticamāk varēšu kaut kādā, vai, kaut kādā veidā. Un tā ir mana iespēja varbūt iemacīties to, varbūt. Mm. Bet es darīšu to, ko es varēšu, lai es iemacos. Mm. Jā, tā ticība arī sev ļoti svarīga. Jā, un vēl mm. ir svarīgi dot sevi iespēju un dot savu laiku, jo ir lietas, kas, kas mūsu prāts uztver ātri un viegli, Mm-hmm. Tie ir lietas, kur, kur, kur tu var uztvērt un saprast tikai pēc kaut kādu laiku. Un tev varbūt to vairākas reizes pateica un tu tikai sapratis pēc kaut kādu laiku. Tas mm-hmm. arī ir normāli, jo nu, mm-hmm. tā visām jānosēžās. Mm-hmm. Nu jā, <laughs> arī, jo īstenībā arī ar laiku mēs arī mainām savus prioritātes, ja, jo mēs krūstam vecāki, mūsu vērtības un prioritātes mainās, līdz ar to arī mūsu skats uz darbu mainās, ja, un tāpēc arī mēs vēlamies varbūt mainīt gan mūsu varbūt darbu vai darba vietu, ja, un bieži vien arī problēma, teiksim, varbūt ne tieši tavā darbā, piemēram, ja, bet uh, problēma varbūt ir tajā, ka 
varbūt nav interesanti tieši šajā darba vietā, vai arī tur nav kaut kāda izaugsme, jo? vai arī paskatīties savu profesiju no cita leņķa, varbūt Jā. tur ir iespējams kaut ko pielklāt, ja noņemt, pielikt un pastīties, kāda vēl ir tie izaugsmas varianti, darba iespējas tieši šajā profesijā, piemēram, jā. jā. Tāpēc es domāju, mūsdienās tiešām ļoti daudz iespējas, ko vajag izmantot. Un mans pēdējais jautājums būs, kāda varētu būt ieteikuma tiem, kuri apsar kļūt par IT projektu vadītāju, varbūt vēl ir kaut kas tāds, ko mēs neesam pieminējušas un ko būtu svarīgi zināt? Ko mēs neesam pieminējušas, tagad domāju. Nu, ieteikumi ir, ja tiešām vēl, vēl me ir, ja tiešām deiksmi ir, nu, sakt, varbūt ar karjeras konsultācijām, sakt ar, ar CV pārstrādāšanu, versties pie tevis un citiem speciālistiem, kas ir pastrādājušie IT un ne tikai IT, bet arī saprot specifiku, Latvijas specifiku un darba specifiku un... un šobrīd vīrus un krīzes laikā ir ļoti daudz HR speciālisti piedāvājuši savus pakalpojumus, konsultatīvus pakalpojumus, ļoti iesāku LinkedIn pagrozīties un savu kontaktu network paplašināt, tur tiešām daudz vērtīgu rakstu par karjeras attīstību, tīpaši par IT un atelinātu darbu, ļoti daudz Latvijas speciālistu, gan IT, gan atlasē un HR un rekrutungā, kas varētu palīdzēt. Un tāpat tās ir trukums, speciālis trukums, to mēs zinām, kad, kad potenciāls ir tiešām liels. Un tā kā iespējas ir daudz, šodien redzēju arī LinkedIn slūdinājumu par praktikantu meklējumiem IT uzņēmu vienā no lielākiem Latvijas IT uzņēmumiem, tā kā ceļi ir, ir dažādi community, kas palīdz jauniešiem. IT, tie ir atsevišķu sieviešu, Rīgā Tech Girls, piemēram, vai Tech Chill, kas, kas attīst tā jomu, to jomu ļoti daudz finanšu, fintech uzņēmumi raksta un publicē kaut kāds rakstus par, par, par tehnoloģijām un par to, mm-hmm. kas un kā. Un, un, un ir tas saucamas ēnu dienas. Mēs pēdējā uzņēmumā arī bijām pieņēmuši studentus un labprāt radītu un stāstītu par to vai jauniešus, ko mm. mēs daram un kā mēs daram. Arī ir iespēja saprast, vai tas ir darbs priekš tevis vai ne. Mm-hmm. Un um, uzsākt kaut kādā projektu, kaut to uzsākt projektu ar draugiem, izveidot kaut ko vai piedalīties kaut kādā projektā, varbūt uzfilmēt to, varbūt uztaisīt prezentāciju un parādīt darba devējām, kā, kā, kā kaut kādu pieredzi, tā ir arī pieredze. Mm-hmm. Ja varbūt tas nav tehniskas projekts, bet vienalga varbūt tu uztaisīji kaut kādu foršu pasākumu vai, vai saorganizēji kaut ko tādu, kas parāda, ka tev ir organizātors, kas spējas, ka tu var saņemties, uzsakt, uh, ieraudzīt to visu ciklu. Mm-hmm. Un, un, un tas ir kaut kas sākums, un, 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 kas parāda arī proaktivitāti un, un drosmi uzsakt mm-hmm. kaut ko. To arī var darīt. Nu, man liekas, ideja ir ļoti tauts, mm-hmm. kā var sakt. Kalmē sakt. Jā, jā, jums... kā, kā es jokoju. Jogā jā. visgrūtākais ir uzklāt matu. Tā kā šeit ir arī saciet mm-hmm. ar kaut ko. Mm-hmm. 
Jā, es pilnīgi vēl piekrītu, jā, ja jums būs jautājumi par to, kā uzsākt, kā var kļūt par IT projektu vadītāju vai vispār kā mainīt nozari, tad jūs droši jautājiet Olgai, jā, vai man, jā, jūs varat gan šeit vai nu citās link, platformās, jā, citās platformās, ne tikai šeit podkastā, bet tai pašā LinkedInā droši varat rakstīt, jā, LinkedIn viņš nav tikai tikai priekš darba atrašanas, viņš vispār ir tāds, kā lai saka, tāda sociāla, profesionāla platforma, kur tu vari arī daudz ko interesanti izlasīt kaut kādā tev interesējošā jomā. Jā, tāpēc jā. ļoti, ļoti iesaku. Izveidot profilu jau šodien. Jā. <laughs> jā, labi, tad Olga, paldies tev liels, ka tu piedalies padalies ar savu pieredzes ceru, ka kādam palīdzēšai ieteikumu, kas šobrīd varbūt ir lielākā skaidrība, ko tad darīt, kāda ir pirmie soļi, lai mainītu profesiju un sāktu darbu tieši, piemēram, IT projektu vadītājām, tā, jā, jo tomēr tā ir liela perspektīva, jā, IT jomā, un lai jums izdodas. Paldies, Dana, paldies par aicinājumu, uzaicinājumu un paldies par interviju labiem jautājumiem un paldies par tavam konsultācijam, ko es arī izmantoju un visiem iesāku ļoti silti iesāku vērsties pie Danas mēģināt un lasīt Dana daudz ko raksta par profesionālu attīstību un arī tas jums noteikti palīdzēs. Paldies! Paldies! Paper arrow